0: Ich wünsche dir zuallererst mal ein frohes neues Jahr und freue mich mit dem Podcast wieder, ja fast live sozusagen, auf Sendung zu sein, ins Jahr 2023 zu starten, mit einer kleinen Neuerung, nichts kann, alles muss, es geht um folgendes, es kam die Frage auf, ob man sich für den Podcast auch irgendwie erkenntlich zeigen könnte auch wenn man selbst gerade keinen Bedarf an einem Coaching oder einem Rhetoriktraining hat. Und dann, das sind ja immer so witzige Zufälle oder sehr schlechter Datenschutz, keine Ahnung, dann kam die passende Werbung für Steady und ich kann dir ab sofort über den Anbieter Steady eine Mitgliedschaft für den Podcast anbieten. Also Steady ist ein deutsches Unternehmen, also auch strenger Datenschutz, seriöse Zahlungsabwicklung und so weiter. Und dort habe ich jetzt für dich drei Pakete eingestellt, die du dir mal anschauen kannst, das günstigste für 6 Euro im Monat einfach als Support. Für ein bisschen mehr bekommst du dann als Benefit nicht nur das E-Book zu Schlagfertiger in sieben Schritten, sondern auch den Audiokurs dazu, den ich gerade produziere und sämtliche Audiokurse, die ich zukünftig noch erstellen werde. Und wenn du noch mehr an deiner Rhetorik üben möchtest. Du weißt, am Ende jeder Folge gibt es eine Hausaufgabe der Woche. Wenn du noch mehr tun möchtest, um nicht nur mehr über Rhetorik zu wissen, sondern sie auch anwenden zu können, dann komm gerne in die Masterclass Praktische Rhetorik. Also alle zwei Wochen wir Online-Meeting bringe ich eine Übung mit und du kannst spielerisch mit Gleichgesinnten deine Rhetorik verbessern. Keine großartige Theorie, die bekommst du im Podcast, sondern wirklich Praxis. Wichtig, all das auf steadyhq.com slash lebendige-rhetorik setze ich dir auch noch mal die Shownotes den Link. All das sind Angebote der Podcast bleibt selbstverständlich kostenlos und frei verfügbar. Wenn du also sagst, ne, ich mag die Inhalte und nehme das gerne mit, aber Geld gebe ich keines aus, kann ich nicht, will ich nicht, wie auch immer, ist das auch völlig in Ordnung, klar. Ich freue mich natürlich auch einfach über Empfehlungen als Coach und Trainer, wenn es sich ergibt. Auch damit supportest du mich und meine Arbeit. So, und jetzt rein in eine brandneue Folge und ich hoffe, du wendest das, was du jetzt gleich lernst, nicht gegen mich und mein Angebot an, denn es geht heute tatsächlich ums Nein sagen. Für viele vielleicht ein wichtiger Vorsatz im neuen Jahr. Hör gerne rein, gleich nach dem Intro. Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, denen es immer wieder schwerfällt, Nein zu sagen. Ich habe gerade so einen Fall im Coaching, an der Stelle an die Person herzliche Grüße und ich nehme das zum Anlass, einmal eine Folge zu dem Thema zu machen. Also es geht darum, warum und wann solltest und darfst du, musst du vielleicht sogar Nein sagen und wie kannst du am elegantesten Nein sagen, ohne die Beziehung zur anderen Person zu belasten. Legen wir gleich los. Vielen Menschen fällt es schwer, Nein zu sagen und das ist verständlich. Wir sind alle erzogen zur Höflichkeit, zur Hilfsbereitschaft, das ist ein hoher Wert. Und deswegen fühlen wir uns nahezu verpflichtet, wenn jemand ein Anliegen an uns heranträgt, zu sagen, ja klar helfe ich dir. Aber es gibt gute Gründe dafür, das eben nicht immer zu tun. Also ich will dich hier in dieser Folge nicht davon überzeugen, jetzt grundsätzlich zu allem Nein zu sagen, ganz und gar nicht. Natürlich sollst du deine Hilfsbereitschaft ausleben und ja, sehr gerne sagen, aber halt nicht immer, sondern eben nur dann, wenn es auch sinnvoll ist. Denn es gibt Situationen, da hast du vielleicht gar nicht die Zeit oder die Kompetenz oder sonst irgendwie die Mittel, der anfragenden Person wirklich zu helfen. Und dann ist es besser, wenn du Nein sagst, bevor diese Person hinterher von deiner Hilfe so ein bisschen enttäuscht ist. Also ich kenne das selbst aus der Situation des Bittstellers in dem Fall. Ich habe einen guten Freund, der sich sehr gut mit Technik auskennt, Internet, website -Gestaltung. Meine Website läuft auf WordPress und immer wenn da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte komme ich auf ihn zu, zumindest habe ich das früher so gemacht und gesagt, du kannst mir helfen und er hat jedes Mal sofort gesagt, ja klar, gar kein Thema, schick mir das, ich schaue es mir gleich an. Das Problem war, dieser Mensch hat auch in dem Bereich gearbeitet und war einfach auf der Arbeit zeitlich komplett ausgelastet und das heißt, er kam nicht gleich dazu und er kam auch am nächsten Tag nicht dazu und er kam vielleicht noch mal eine Woche oder sogar mal zwei Wochen nicht dazu und Dadurch, dass es ein reiner Gefallen gewesen wäre, ist es mir auch unglaublich schwer gefallen, ihn daran zu erinnern und ständig wieder anzustoßen und zu sagen, hey, bist du jetzt schon dazugekommen, hey, wann klappt es denn jetzt? Denn das ist der Punkt, wenn ich jemanden dafür bezahle, meine Website zu überarbeiten, dann kann ich sagen, hey, Mann, ich zahle dir Geld, also mach jetzt gefälligst genau das, was du mir versprochen hast. Wenn es dagegen ein Gefallen ist, kann ich das nicht tun und muss mich zurückhalten, und trotzdem brodelt sie mir, aber ich denke, hey, ich möchte das Problem jetzt gelöst haben. Meine Website läuft auf der einen Seite, die wichtig ist, nicht so wie sie sollte und kann das nicht gelöst kriegen. Gleichzeitig steht dieses Versprechen, ja, ich kümmere mich darum immer noch im Raum. Irgendwann habe ich aufgehört, diesen Freund um einen Gefallen zu bitten und kläre das selbst oder hole mir professionelle Hilfe dafür, weil es nicht funktioniert hat. Und das kann eine Beziehung eben auch belasten. Häufig denken wir eben, dass das Nein eine Beziehung belastet. Aber das Ja, wenn du dann nicht wirklich liefern kannst, belastet die Beziehung zu einer anderen Person mindestens genauso, wenn nicht sogar eben noch viel mehr. Und vielleicht ist es nicht dein Thema, vielleicht ist es nicht deine Kompetenz und trotzdem sagst du Ja und musst dann feststellen, uh, worauf habe ich mich da eingelassen? Jemand anders hätte da vielleicht viel schneller helfen können. Zudem gibt es da noch etwas, das ich jetzt mal so ja, einfach mal die ökonomische Komponente nennen möchte. Angebot und Nachfrage. Wenn bei jeder Nachfrage von dir sofort das Angebot kommt, zu helfen und das zu übernehmen, dann ist es nicht so, dass das besonders positiv deine Darstellung nach außen beeinflusst, sondern irgendwann wird es als selbstverständlich wahrgenommen und damit eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen, sondern es ist halt so, der oder die hilft halt immer, und es ist auch für die betreffende Person, wenn du jedem immer hilfst, gar nichts Besonderes mehr, dass du jetzt in dieser Situation genau dieser Person hilfst. Und das wertet deine Hilfe irgendwie ein gutes Stück weit auch ab. Also man sollte sich ja immer so ein bisschen rar machen, natürlich nicht willkürlich und einfach sagen, da habe ich jetzt keine Lust, sondern wenn es gute Gründe dafür gibt, dass du das jetzt nicht machst, das kann Zeit sein, das kann kompetent sein, das kann auch, was weiß ich was sein, dann sag das auch und umso mehr wird deine Hilfe dann, wenn du sie gerne und mit den nötigen Mitteln und Ressourcen anbietest, umso wertvoller für die Menschen in deinem Umfeld sein. So, gehen wir jetzt darauf ein, wie du denn am besten Nein sagst. Denn ganz klar, ein hartes, klares Nein kann Menschen vor den Kopf stoßen. Deswegen gibt es eine Art, ein Vier-Schritte-Modell, das ich dir jetzt vorstellen möchte, mit dem du wunderbar und ohne die Beziehung zu belasten Nein sagen kannst. Und zwar der erste Schritt, wenn jemand eine Bitte an dich heranträgt, zeig Interesse und Verständnis. Das heißt, hör dir das Anliegen an, sag nicht gleich, sobald jemand anfängt, du sag mal, könntest du, nein, nö, speak to my hand. ja, Das ist definitiv nicht richtig, dann fühlt sich die Person schon überhaupt nicht wertgeschätzt und abgekanzelt und das auch völlig zurecht. Sondern hör dir das Anliegen an, zeige Verständnis dafür, für dieses Anliegen und dass diese Person ein Problem hat oder eben gerne Hilfe dafür hätte. Aber geh nicht darauf ein, wenn du es nicht wirklich aus vollem Herzen kannst und im Fall der Fälle, manche Sachen lassen sich ja sofort entscheiden, für andere möchtest du vielleicht erstmal in Ruhe nachdenken. Und ich erlebe es, dass viele Menschen sich so ein bisschen genötigt fühlen, sofort Ja oder Nein zu sagen, das muss überhaupt nicht sein. Du hast das gute Recht, dir eine Bedenkzeit zu erbeten. Beziehungsweise zeigt es sogar deine Wertschätzung für das Problem oder die erwünschte Hilfestellung, dass du sagst, du, ich denke da mal in Ruhe drüber nach und gebe dir zeitnah Bescheid oder ich gebe dir morgen Bescheid, je nach Dringlichkeit, ich gebe dir nächste Woche Bescheid. Das zeigt dir nur, dass du dieses Anliegen ernst nimmst und wirklich drüber nachdenkst, bevor du eine Entscheidung triffst. Auch das wertet deine Antwort, egal ob sie dann Ja oder Nein lautet, noch einmal deutlich auf. Weil du sie ganz bewusst und mit Bedenkzeit getroffen hast. Das heißt, lass dich nicht hetzen, nimm dir die Zeit für das Ja oder Nein. Wenn es zum Nein kommt, dann drücke dieses Nein klar aus. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass du wirklich Nein sagen musst sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, so etwas zu sagen wie, das kann ich leider nicht, da habe ich nicht die Zeit für, wobei das schon der nächste Schritt wäre, bleiben wir mal dabei bei Schritt 2. Der ist eben Nein zu sagen, vielleicht auch ohne Nein zu sagen. Also du sagst so etwas wie, das kann ich nicht oder das werde ich nicht tun oder da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Gleich überleitend in Schritt Nummer 3, der da eben, ist, dass du einen Grund nennst. Also es fällt Leuten viel leichter, ein Nein zu akzeptieren, wenn sie auch einen Grund dafür kennen. Einfach grundlos Nein zu sagen, wirkt auf Menschen zu Recht irgendwie nicht sehr nett. Aber wenn du einen guten Grund hast, und sei es, dafür habe ich keine Kapazitäten, du, das kann ich auch nicht so wirklich gut, oder du, ich bin gerade mit einer anderen Sache beschäftigt, die ist sehr ja dringend, dann sind das alles gute Gründe, die du vorbringen kannst und vorbringen darfst, die es der anderen Person auch einfach leichter machen, dein Nein zu akzeptieren. Natürlich sollte diese Begründung nicht eine Rechtfertigung ausarten. Das heißt, wenn du sehr lang ausholst und erklärst, du, ich würde dir echt so gerne helfen, aber weißt du gerade zur Zeit, hm, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, oh, ich würde dir echt super gern helfen, nein, mach es klar und deutlich, sowohl das Nein, beziehungsweise das, das kann ich nicht, das mache ich nicht, als auch den Grund. Es ist manchmal ein schmaler Grat, denn ich weiß, Menschen reagieren unterschiedlich auf ein Nein. Es gibt Leute, die sagen beim leichtesten Widerstand sofort, okay, dann halt nicht. Und andere setzen nach, ach komm schon, ach bitte, du, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe und so weiter. Und versuchen einen noch nachträglich zu überzeugen, dann musst du natürlich nochmal sehr viel klarer sagen. Nein, und hier ist der Grund dafür, das geht nicht, Komma, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Gleichzeitig, und das ist jetzt Schritt Nummer vier, ist es aber auch völlig in Ordnung, wenn du es nicht kannst und dafür einen guten Grund hast, dass du trotzdem so ein bisschen hilfst. Was meine ich damit? Ich meine damit, mach gerne einen Alternativvorschlag oder verweise an jemanden, der helfen könnte. Sag sowas wie, du, an dem Wochenende kann ich dir nicht beim Umzug helfen, da bin ich schon familiär verplant, aber am Freitag, wenn du die Sachen zusammenpackst in die Kisten, da könnte ich vorbeischauen und dir ein bisschen dabei helfen. Oder du sagst, sorry, aber äh, Technik und ich, zwei linke Hände, nee, nee, das klappt garantiert nicht. Aber du, unser gemeinsamer Kumpel Klaus, der könnte dir dabei auf jeden Fall helfen. Oder bei einem Kundengespräch dann zu sagen, im Serviceball, ja, tut mir leid, da kenne ich mich nicht aus, aber der Herr Krause aus der Buchhaltung, der kann Ihnen da bestimmt weiterhelfen, ich verbinde sie mal. Das heißt, du hilfst zwar nicht, das Problem zu lösen, aber du bringst die betreffende Person, die anfragt eben doch, einen Schritt näher an die Lösung und hast damit zwar Nein gesagt, aber trotzdem etwas zur Lösung beigetragen, dein Bestes im Rahmen der aktuellen Ressourcen getan. Und das wirkt dann auch positiv, ohne dass du dich zu sehr in das Anliegen reinziehen lässt. Das sind die vier Schritte, mit denen du elegant und ohne die Beziehung zu belasten Nein sagen kannst. Nochmal im Schnelldurchlauf zur Wiederholung. Erstens, Zeig Interesse und Verständnis für das Anliegen und erbete dir im Fall der Fälle Bedenkzeit, weil das völlig okay ist und noch mehr zeigt, dass du das Anliegen wertschätzt und wirklich darüber nachdenkst. Zweitens, sag klar und deutlich Nein oder alternativ etwas wie Das kann ich nicht, das mache ich nicht, tut mir leid. Drittens, nenne einen Grund für dein Nein, der aber nicht in eine Rechtfertigung ausarten sollte. Und viertens, Hilf trotzdem ein bisschen weiter, indem du einen Alternativvorschlag machst oder an jemanden verweist, der statt dir helfen könnte. So, Hausaufgabe der Woche, du kannst es dir vielleicht denken, sag doch einfach mal Nein. In einem Fall, wo es wirklich sinnvoll ist. Also jetzt bitte nicht willkürlich irgendwelchen Leuten, die dann Hilfe wollen, zu sagen Nein. Aber wenn es sich anbietet und du wirklich dich nicht wohl dabei fühlst oder gute Gründe dafür hast abzulehnen, dann tu es genau mit diesem Vier-Schritte-Modell und du wirst feststellen, es ist gar nicht so schlimm, versuch es vielleicht erstmal, nicht gleich bei ganz, ganz wichtigen Menschen, sondern steig so ein bisschen niedriger ein bei Leuten, wo es jetzt im Fall der Fälle auch nicht so schlimm wäre, wenn sie mal verärgert sind. Und du wirst feststellen, sie sind gar nicht verärgert hinterher und taste dich so nach und nach vor und du wirst feststellen, dass Nein sagen überhaupt nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil, dir eigentlich sogar Respekt einbringt und deine Hilfe dann, wenn du sie wirklich gewährst, umso mehr wertgeschätzt wird.